0: Infrafakty. Przegląd wydarzeń anomalnych i niezwykłych. Witam Państwa w Infrafaktach, przyglądzie wydarzeń anomalnych i niezwykłych z minionego tygodnia. Mówimy mi się o Kuśnierz, że ze jest Piotr Cielebiaś, jak zwykle. Witaj Piotrze. Witam. Piotrze, więc o czym dzisiaj
1: powiemy? O i w tym tygodniu działo się działo, możemy powiedzieć. Powiemy dzisiaj o obserwacji UFO nad Manhattanem, która y, sprawiła, że na ulicę wyszło wiele osób, które chciały zobaczyć rzekome UFO. Powiemy także o bardzo dziwnym, a nawet makabrycznym wydarzeniu w Chinach, gdzie zniknęła wioska, a o zniknięcie oskarża się oczywiście UFO. Powiemy też o obserwacji tak zwanych dzikich ludzi lub śnieżnych ludzi, również w Chinach, żeby było ciekawe w tej samej prowincji. Powiemy również o dziwnej, dziwnym sygnale pochodzącym z planety, która miała przypominać Ziemię, a koniec powiemy o bardzo, bardzo dziwnym
0: przypadku z Argentyny. Mm -hmm. No właśnie, może zacznijmy od tego Manhattanu, bo to miało miejsce 13 października. Nagle ukazał się dziwny tajemniczy obiekt, który wszyscy wzięli za właśnie UFO.
1: No tak, najpierw pojawił się jeden obiekt, rozdzwoniły się telefony na policji i w, medi i w mediach nowojorskich, natomiast potem pojawiło się tych obiektów więcej. Oczywiście był to swoisty rodzaj, nie wiem, może nawet eksperymentu socjologicznego lub też happeningu, bo jak się okazało, te obiekty, które obserwatorom przypominały takie niekiedy metaliczne kule, prawda, były najprawdopodobniej w 99% balonami, które zostały wypuszczone właściwie w jednej z nowojorskich szkół. Pamiętajmy, że... Oczywiście to jest wielkie miasto i tam rzeczywiście mogły być to też inne obiekty, natomiast takie oficjalne wyjaśnienie przyjęto. Nie była to jakaś spektakularna obserwacja, oprócz tego chyba, że dokonano
0: no ją w mieście, które liczy 10 milionów ludzi, tak? Tak, a tym bardziej, że tutaj napłynęły jakieś potwierdzenia o też odbywających się w tym czasie masowych imprezach właśnie w Nowym Jorku.
1: Tak, dlatego, że nawet kilka dni wcześniej był
0: Dzień Kolumba, prawda, tak? Mm -hmm.
1: Tak, a został...
0: Federalna Agencja Lotnictwa również nie potwierdziła, aby zarejestrowała jakieś nieznane obiekty latające w okolicy, więc w zasadzie możemy uznać, że faktycznie były to balony. Ale też tego samego dnia, czyli 13 października, dziwne zdarzenie miało miejsce w Chinach.
1: A no właśnie, było to na tyle dziwne wydarzenie, że nie wiemy o nim niczego na 100%, bo nasza wiedza ogranicza się tylko, jak pamiętasz, do filmu, który pojawił się w internecie, i do krótkiej notatki, prawda? I myśmy ten film umieścili z bardzo ciekawym komentarzem. Osobiście, według mnie, jest to, jeżeli nie prowokacja, to próba ukrycia pewnego, no, wydarzenia, które miało chyba raczej cha charakter katastrofy militarnej, niż jakiegoś wydarzenia powiązanego z, ze zjawiskami niezwykłymi. Ale powróćmy może do tego, co się w ogóle tam
0: stało. No właśnie, bo tu mówi się o tym, że w górach Queenie Zachodziły różne dziwne zjawiska świetne na niebie. Jest duża ilość świadków, którzy o tym mówią, jest właśnie ten film, o którym wspomniałeś. I doszło do, do czegoś niezwykłego. Otóż świadkowie twierdzą, tak donosi oficjalna w zasadzie chińska agencja prasowa, iż pewna wioska, która tam znajdowała się w okolicy, po prostu jej mieszkańcy zniknęli. I teraz jest pytanie, czy... Czego było to efektem? Znaczy, teren w ogóle jest zabezpieczony, odgrodzony przez wojsko. Dziennikarze nie mają możliwości tego dokładnie wszystkiego sprawdzić i albo rzeczywiście tam wydarzyło się coś niezwykłego, albo po prostu wojsko z powodu jakiejś katastrofy mogło po prostu tych ludzi przesiedlić. A jeszcze dodajmy, co jest interesujące, a co udało mi się znaleźć, że w pobliżu znajduje się duża baza wojskowa, jak też elektrownia jądrowa.
1: No właśnie, to, to jedno, a dodajmy do tego, że kilka dni przed tym dość dziwnym wydarzeniem nad stolicą tej prowincji obserwowano jakieś tajemnicze obiekty i ta informacja się pojawiła, natomiast rzekomo temu zniknięciu, temu incydentowi towarzyszy Yy, nagranie, tak, które, na którym widzimy rzeczywiście jakieś dość intensywne światło, które rozbłyska w oddali. Nie przypomina to raczej wybuchu, mhm. ale przypomina coś, co w Chinach już wielokrotnie rejestrowano przy okazji, yy, prawda, jakichś awarii pocisków balistycznych. Także według mnie, jeżeli to jest prawdziwa informacja, bo nie możemy być tego pewni na 100%, to wydarzyła się tam jakaś katastrofa, którą próbowano yy, zatoszować, która po prostu przerodziła się w odbiorze prawda, u, u społeczeństwa jakąś historię związaną z UFO. Na pewno warto to śledzić, bo, bo jest to
0: niezwykle ciekawe. Tak, na pewno o tym powiemy też w przyszłym tygodniu, jakie są nowe doniesienia na ten temat. A teraz przejdźmy może do innego tematu, również związanego z Chinami i również związanego z tą samą prowincją z prowincją Xiangxi mówiąc
1: krótko, w górach Taibai obserwowany jest tajemniczy dziki człowiek, Wid widują go nie tylko miejscowi, ale również turyści przypominamy, że tydzień temu mówiliśmy o wyprawie, którą Chińczycy organizują w poszukiwaniu innego dzikiego człowieka czyli mówiąc krótko
0: małpoluda, zwanego Jerenem e, a to wiem, właśnie ciekawe bo ja pamiętam, rzadko, żeśmy zaczęli parę tygodni temu promować książkę pana Sopunowa między człowiekiem a zwierzęciem. Nagle nam się zaczęły pojawiać właśnie różne nowe informacje na temat śnieżnego człowieka, czy dzikiego człowieka, czy jak to woli, yetiego, czy Jerana I właśnie była ta wiadomość o chińskiej wyprawie, była wiadomość też o wyprawie rosyjskiej, o której żeśmy też mówili. No a teraz się pojawia doniesienie o Irenie właśnie w Tajbaju.
1: No tak, a jedno co cieszy to chyba to, że te wyprawy wszystkie mają charakter Raczej naukowy, chociaż oczywiście zawsze pojawiają się związane z nimi jakieś dziwne teorie
0: lub wydarzenia. No właśnie, a jeszcze tutaj warto dodać, że ponieważ dziennikarze bardzo lubią podchwytywać takie różne informacje, na przykład w rosyjskiej prasie, co udało mi się wyczytać, pojawiły się takie doniesienia, iż ta rosyjska wyprawa z regionu kamerowskiego donosiła o tym, że właśnie śnieżny człowiek zajmując jakby jakiś teren, stacza walkę z niedźwiedziami rzekomo tam. Czemu zaprzeczył pan Burcow, który prowadził tą wyprawę i mówił, że nigdy czegoś takiego nie mówił. I to właśnie jest też przykład na to, jak media potrafią przeinaczać pewne fakty.
1: No tak, wszystkim, którzy są zainteresowani tym fascynującym tematem śnieżnego człowieka, bo nie ukrywajmy, że te doniesienia z Rosji są wiele, wiele ciekawsze niż te bajki o wielkiej stopie. Powinien zapoznać się z tą pozycją pana Sapunowa, której fragmenty może przeczytać na naszej stronie. Tak jest.
0: A teraz może przejdźmy do innego tematu, oderwanego już zupełnie od naszych ziemskich spraw i tajemnic. Otóż parę dni temu media obiegła informacja o tym, że naukowcom udało się odkryć egzoplanetę, która w zadziwiający sposób przypomina Ziemię.
1: No tak, zaczęto mówić o tym, że nareszcie znaleziono planetę nie tylko podobną do Ziemi, ale może taką, na której jeśli jeszcze nie istnieje życie, to być może człowiek będzie tam kiedyś mógł znaleźć dogodne warunki do założenia swojej kolonii. Ale to nic, bo to, co się potem wydarzyło w, w związku z tą informacją, przerosło chyba no, wyobrażenia wszystkich, prawda? Bo dowiedzieliśmy, hmm. się, dowiedzieliśmy się z prasy, że z tej planety dobiegł do Ziemi przedziwny sygnał, sygnał sztuczny i wszystko wskazywało na to, że ta planeta jest nie tylko fajna, ładna, zgrabna i podobna do Ziemi, ale jest również zamieszkała i pojawił się pewien problem
0: tak, mówimy tutaj o sygnale, o sygnale, który odkrył dr Batal, o którym żeśmy pisali bodajże rok temu, albo nawet dawniej, tylko, że tutaj zaszły dwie nieścisłości. Znaczy, pierwsza to jest taka, że dr Batal wcale tego nie potwierdza, bowiem mówi o tym, że ten sygnał, który on rzekomo odkrył pochodził z zupełnie innego miejsca a druga taka, że w zasadzie teraz się w ogóle kwestionuje, czy glis, bo przecież mówimy cały czas o o planecie GLIS 581G. Nie wiadomo, czy w ogóle istnieje.
1: No właśnie, tutaj media zafundowały nam właściwie niezły, niezłą niespodziankę, bo okazało się, że powiązano ze sobą dwie informacje, dwie naukowe informacje, które w rzeczywistości ani się ze sobą nie łączą, ani nie mają niczyjego potwierdzenia. I jest to chyba dowód na to, że nie powinniśmy wierzyć w to, co piszą nawet największe serwisy informacyjne, bo ta informacja pojawiła się, no, choćby na Fox News, choćby na innych takich portalach, które uważane są za jako tako wiarygodne. Dlatego też trzeba patrzeć na to, co właściwie czytamy. Ja byłem, ja byłem tą sytuacją lekko szokowany, natomiast e, jeżeli mówimy już o tym sygnale doktora Batala, to rzeczywiście sprawa jest bardzo, bardzo ciekawa, bo on przypomnijmy może jeszcze, że nie odkrył sygnału radiowego, tylko odkrył sygnał, coś w rodzaju sygnału świetlnego. On uznał, że to było bardzo podobne do rozbłysku, prawda, la, lasera. I teraz pojawia się pytanie, co to było, bo to było, to się nie powtórzyło. I trwają oczywiście próby wyjaśnienia tego, tego wydarzenia, tego odkrycia. Oczywiście powinniśmy podchodzić do tego troszeczkę z bardziej chłodną głową, bo pamiętamy choćby synny, słynny sygnał WOW, z lat 70. Mm. który również miał być przekazem od pozaziemskiej cywilizacji, a okazał się być, no, tak do końca nie wiadomo czym, natomiast nigdy już nie wystąpił, co wskazuje, że nie był to chyba, nie było to chyba mm, kosmiczne Dzień Dobry.
0: No właśnie, tutaj wbrew posorom, znaczy wbrew temu, co media kreują, pan dr Batal, wcale nie jest taki skory, żeby wyciągać wnioski z tego, co udało mu się odkryć i jest bardzo ostrożny. W tym, aby mówić tutaj o powiedzmy, sygnale od pozaziemskiej cywilizacji. No i tutaj, tak jak wspomniałem wcześniej, też że tak powiem stanowczo się obcina od tych medialnych powiązań czy sugestii mówiących o tym, że właśnie jego sygnał jest związany z odkryciem z egzoplanety podobnej do Ziemi. Ale zobaczymy, co z tego jeszcze wynika. A teraz zapraszam na informacje o bliskim spotkaniu trzeciego stopnia w Argentynie. Otrzymaliśmy informację od zaprzyjaźnionego z nami Scotta Coralesa o przypadku bliskiego spotkania trzeciego stopnia w La Pampa w Argentynie. Pochodzi ona od organizacji Ceufo, która zajmuje się tego typu sprawami już od wielu lat epizod rzeczywiście jest niezwykły. Dotyczy pewnej kobiety, która już nie pierwszy raz zresztą została nawiedzona przez dziwną, tajemniczą postać.
1: Tak, a żeby tego było mało, ta postać z pozostawiła na niej jakieś ślady, to znaczy oparzenie. Ja osobiście nie tylko uważam, na niej,
0: bo również na Ziemi.
1: Ja osobiście uważam, że do te, tego przypadku należy podejść wybitnie ostrożnie, dlatego, że to doniesienie jest tak egzotyczne, że można by z tego zrobić fajne opowiadanie science fiction, bo się nagle okazuje, że pewna Argentynka spotyka w swoim domu dwumetrowego dryblasa kosmitek, który dotyka ją prawda, swoją długą macką i powoduje oparzenie. Co ciekawe, tam jest jeszcze jeden świadek, syn, który mhm. bodajże tej, tego stworzenia nie widział, natomiast słyszał jakiś dziwny dźwięk. I teraz tak. po, po, pozostaje, mhm, pozostaje pytanie. Mamy świadka, mamy dziwną historię, która nam się wydaje w ogóle wyrwana z, z kontekstu, która e, rzeczywiście jest jakaś taka bardziej fantastyczna niż realna, ale z drugiej strony mamy przecież jakieś fizyczne ślady i teraz pozostaje pytanie, co z tym zrobić? Co to było? Hmm, czy mamy to odrzucić? Czy mamy to zrzucić na barki prawda, wyobraźni tej pani lub jakichś jej, jej psychicznych skrzywień, czy próbować to jakoś zgłębić? I myślę, że na to pytanie my <grym> nie odpowiemy, dlatego, że próbowało już wielu i
0: zawsze dochodzone do pewnego wniosku, który mówił krótko, coś w tym jest, tylko co? Tak, A um, ja myślę, że na pytania powinniśmy poczekać na pełny raport CUFO, który ma się ukazać w ciągu najbliższych tygodni, także na pewno będziemy też i tę sprawę śledzić.
1: Oczywiście, jeżeli ktoś jest zainteresowany tymi anomalnymi kwestiami tkwiącymi w opowieściach o UFO, to polecamy
0: mu książki za które próbują na te pytania odpowiedzieć. Tak jest, a ja polecam odwiedzenie naszej strony www.infra.org.pl, jak też naszego forum paranormalny.eu. Jeśli ktoś z Państwa jest świadkiem czegoś niezwykłego, prosimy pisać do nas e pocztapl Zapraszam do audycji za tydzień. Dziękuję Ci Piotrze. Ja również dziękuję. Do usłyszenia.
1: Wysłuchaliście infra Infrafaktów, czyli przeglądu wydarzeń anomalnych i niezwykłych, w programie wykorzystano otwór CJ Rogersa pod tytułem Back to you na licencji Creative Commons, realizacja Michał Kuśnierz i Piotr Ciela dla Radia Volna Media.